0: Bona tarda, passen 4 minuts eh, dos quarts de 7 de la tarda encetem aquí al tram informatiu de carrer Major i ho fem, com sempre, repassant les notícies del camp de Tarragona avui, en aquesta jornada eh, que és divendres dia 17 de març Us estarem acompanyant des d'ara i fins a les 7 des dels estudis de Ràdio Ciutat de Tarragona a Luis Blancal tenim el control tècnic l'Adrià Requesens a la locució i jo mateixa, l'Anna plaça que us parlo des de a la Torre. Comencem. I avui la nostra notícia de portada ens porta a parlar del traspàs de 15 quilòmetres de carreteres de l'Estat a l'Ajuntament de Tarragona. El secretari general d'Infraestructures, el Xavier Flores, i l'alcalde de la ciutat, Pau Ricomà, han presentat avui els detalls de l'acord que permetrà convertir aquests trams de carretera en vies urbanes. Adria bona tarda.
1: Bona tarda. Efectivament, el traspàs anirà acompanyat d'inversions per valor de 12,5 milions d'euros. Destaca l'ampliació, per exemple, del pont del Francolí. Des de Ràdio Ciutat de Tarragona ens ho amplia l'Àlvaro Rodríguez. La inversió es desglosa tres projectes. El de més quantia, amb
2: 8,5 milions, consistirà en la conversió de la Nacional 340, a llevant en una via per vianants i bicicletes, l'ampliació del pont del Francolí per fer passar mobilitat activa i la instal·lació de pantalles acústiques per reduir el soroll de l'A7. El segon, valorat en 1,5 milions, s'ha de generar accés de vianants i millor enllumenat al tram del Tanatori de la Nacional 340 Nord. Aquests dos estan pendents d'un tràmit administratiu i s'espera poder licitar-los aquest estiu, iniciar les obres el 2024. Pau Rigomà, alcalde de Tarragona, considera que aquesta és una actuació transformadora per la ciutat.
3: Actuacions absolutament transformadores que enviaran la ciutat. Aquest carril bicicleta que ha d'abonir al centre de Tarragona seria el Malamora, és una relació absolutament diferent de tota la ciutat, de punta a punta amb el és el front litoral. És una oportunitat econòmica molt gran perquè, com sabem, amb el front de Llebany hi ha diferents càmpings.
2: El tercer projecte invertirà els gairebé 3 milions restants en la t on es vol rehabilitar la calçada i el ferm, pacificant el tràfic i millorant la connexió amb el pont de Santa Tecla. Aquest està encara pendent de redacció però es preveu licitar aquest 2024.
0: Moltes gràcies, Álvaro. Uh, avui l'actualitat ens porta a parlar d'infraestructures per començar i per també de l'aclariment que ha fet el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, precisament a través del seu secretari uh, general d'Infraestructures, en Xavier Flores, que ha aclarit que el traçat ferroviari del corredor mediterrani no travessarà Valls.
1: I és que la capital del camp havia manifestat ahir la inquietud per les alternatives que s'estan estudiant per desviar els trens de mercaderies per l'interior del camp de Tarragona. Des de Ràdio Ciutat de Valls ens ho explica en David Prats.
2: En aquest aspecte, des del consistori, lamentaven que el Ministeri no són informés del projecte. Avui, però, el secretari general d'Estat d'Infraestructura, Javier Flores, s'ha posat a disposició de l'alcaldesa per a qualsevol informació i ha aclarit que en cap cas es contempla que aquests trens passin per Valls.
3: Ho vaig aclarir això perquè també... Crec que, bueno, evidentment tinc una bona relació amb l'alcaldessa, amb l'Ajuntament de Valls si estic a la seva disponibilitat, quan vulguin qualsevol percepció i parlar-ne, però sí que aclariria, no hi ha traçats del corredor mediterrani, el corredor mediterrani no passa per i no passarà, o sigui, s'ha fet un estudi d'alternatives, que hi havia moltes alternatives respecte a l'opció per l'interior, eh, de mercaderies, de com passar un bypass de mercaderies per l'interior, hem estudiat moltes alternatives, però que sí que puc avançar, que ara estem treballant amb una voluntat de definir l'alternativa
2: Flores ha avançat que l'estiu tindran definida una alternativa al projecte de mercaderies i ha remarcat que amb l'estudi formatiu del ramal ferroviari de Picamoixons permetrà una millor connectivitat entre Valls, Reus i Tarragona pel que fa al transport de viatgers de Rodalies.
0: Moltes gràcies, David. I encara un altre apunt relacionat amb infraestructures i en aquest cas també amb diners. avertis la concessionària de les autopistes, l'antiga concessionària, reclama més de 3.200 milions d'euros més a l'Estat per compensar els diners que hauria deixat d'ingressar entre els anys 2006 i 2021 pels desdoblaments de les carreteres nacionals.
1: En el Trump Sud, la concessionària demana que se la compensi pel desdoblament de la Nacional 340, és a dir, l'autovia A7, que va permetre desviar part del trànsit i els va fer perdre diners en peatges. La reclamació econòmica es detalla en l'informe anual de l'empresa. Fa un any, el govern espanyol ja va pagar més de 1.000 milions d'euros a Apertis per compensar actuacions fetes com l'habilitació del tercer carril al tram de Tarragona. Just després, l'empresa va presentar un contenciós administratiu al Tribunal Suprem per demanar que se la, que la, se la compensi amb 4.300 milions, és a dir 3.200 més del que ja ha cobrat. Aquest està pendent de resolució del recurs.
0: I l'actualitat ens porta una altra notícia ben diferent. ens porta a parlar de, de, de patrimoni i d'una important descoberta que s'ha fet en una cova de la Febró, on es conserva un dels conjunts d'arts postpaleolític més importants de l'arc mediterrani.
1: De fet, es tracta d'un mural de 8 metres amb més de 100 figures gravades a l'argila fetes entre el paleolític i el neolític. A L'Institut Paleoclistia doncs, i la Generalitat han destacat que es tracta d'una troballa excepcional. Laura Navarro, des de BXRàdio, ens dona més detalls.
0: La descoberta dels gravats es va produir el 13 de maig del 2021, en el transcurs d'unes exploracions que van donar a trobar una gatera que donava pas a una sala oval de més de 90 metres quadrats s'han trobat diferents representacions com figures gigasagues i trossos lineals entre altres. Els gravats s'han pogut conservar gràcies a tenir una superfície tova i humida i els canvis de condicions atmosfèriques a la sala podrien alterar la conservació del panell. Juli Serrano un dels espeleòlegs explica com es va trobar els gravats.
4: Bueno, el primer que faig és començar a donar una nova volta per la paret, aviam si allò tenia més continuacions i vaig veure que no que no en tenia més. I Llavors sol fixar-me en una de les parets és com em vaig una compte de que eh, hi havia una sèrie de galles i gravats, que al principi no els' tenenia. però llavors sí que vaig veure que a, a la banda de' baix, sobretot hi havia doncs, ja, un, dibuixos que jo en tenia com una vaca, com un cavall i llavors, és Com em vaig una compte que jo rem uns gravats,
0: a més, en el mar del Pla de Gestió de l'Art Rupestre de Catalunya del Departament de Cultura, s'estan duent a terme tasques de protecció del panell, com posant el llaciment com a bé cultural d'interès nacional en la categoria de zona arqueològica. Moltes gràcies, Laura. Anem cap a Tarragona, on avui ha hagut ple i un dels temes que s'hi han abordat i s'ha aprovat de fet, en aquest cas, és la cessió d'espais de la tabacalera al Ministeri de Cultura per rehabilitar la necròpolis. La sessió s'ha acordat, com deiem, en el ple municipal que s'ha celebrat aquest matí i que, per cert, encara no s'ha pogut fer al saló de plens del Palau Municipal, sinó que s'ha tornat a fer al Palau de Congressos. Concretament s'acordà que el consistori cedirà a l'estat 3.700 metres quadrats que inclouen el taller, el magatzem dels jardiners, els magatzems uïdors de la tabacalera, l'accés a la del Roser, la dels arcs i les restes de la basílica de Sant Fructuós. Aquesta sessió era un pas necessari per poder engegar el projecte de rehabilitació del conjunt arqueològic de la necròpolis, eh, que es va redescobrir ara tot just fa 100 anys, i també el seu museu, un projecte que va anunciar ara fa un any ja al ministre de Cultura. De fet, hi ha prevista una inversió de 7 milions d'euros en aquest espai amb el suport dels fons Next Generation. I en el ple de Tarragona avui també s'ha aprovat l'estructura de costos del futur contracte de la brossa. Només s'havien havien presentat dues al·legacions i les dues s'han rebutjat al ple.
1: Aquest punt de l'ordre del dia on doncs, s'ha generat un agre debat entre el govern i el PSC i és que els socialistes havien encarregat la redacció d'aquestes dues al·legacions a una empresa de Sabadell. I d'aquesta manera, doncs, Esquerra Republicana ho ha aprofitat per vincular-ho amb el cas Mercuri, pel qual es van empresonar l'alcalde Manuel Bustos. Jordi Fortuny és el tinent d'alcalde de Serveis Centrals.
3: Encara es per un recurs a l'estructura de costos, un recurs com Déu humana. Un recurs ben fet, no una xapussa que t'han fet uns senyors de Sabadell.
1: La portaveu del PSC, Sandra Ramos, els ha acusat d'esgrimir sistemàticament el fantasma de la màfia amb finalitats electoralistes.
3: És la seva estratègia de campanya, ho sabem claríssimament, acusar-nos de que som la màfia i tornem,
0: bueno, no passa res. Vostès estan al seu dret de fer-ho, nosaltres
3: estem en el nostre dret de posar totes aquestes acusacions en mans de la Fiscalia.
1: En el ple també s'ha donat compte del tancament del pressupost de l'any passat. El romanent és de 8 milions d'euros. La setmana vinent es preveu fer un ple extraordinari per donar sortida a aquests diners a través d'una modificació de crèdit.
0: I un altre tema que ha passat per ple, l'estació depuradora de Tarragona funcionarà al 100% amb energies renovables. Avui el ple ha aprovat el projecte per instal·lar plaques fotovoltaiques, també una placa de cogeneració i punts de recàrrega per a vehicles elèctrics.
1: El projecte que ha passat pel Consell Plenari contempla la instal·lació de diverses fonts de producció que generin l'energia suficient per al funcionament de la planta. I a més, que també es compti amb un excedent per a punts de càrrega dels vehicles elèctrics. Actualment, l'EDAR té un consum anual de 2,7 megawatts. Un cop implantades es comptarà amb una potència total de 1.1600, que permetran cobrar completament aquest, cobrir completament aquest consum. El projecte recull l'estudi per a la futura instal·lació d'una planta d'hidrogen verd amb els possibles excedents d'energia i que es destinaria a recàrrega de vehicles. El projecte compta amb un pressupost total de 3,4 milions d'euros que executa l'Ajuntament de Tarragona amb el finançament de l'Agència Catalana de l'Aigua. Per aquest any 2023 s'ha iniciat una primera fase amb la posada en marxa de la cogeneració.
0: I el grup d'acció local Pasquer Costa Daurada s'ha presentat aquesta tarda en un acte públic al Teatret del Serrallo, a Tarragona.
1: I prendran part representants dels ajuntaments de Tarragona, Cambrils, Calafell i també de Torredambarra, els municipis en què encara es conserva l'activitat pesquera. Des de Radio Ciutat de Tarragona té tots els detalls la Laura Rubina.
0: L'associació Grup d'Acció Local Pesquer Costa Daurada ja és una realitat i el resultat de la Unió d'Ajuntaments, Administració i de les quatre cofraries de pescadors representants de la Costa Daurada. L'objectiu d'aquest nou ens és fomentar la pesca sostenible i l'economia oblavada d'aquells territoris pesquers a través del desenvolupament de projectes locals i amb la inversió de gairebé 2,4 milions d'euros provenents dels fons europeus estructurals. El director general de Política Marítima i Pesca Sostenible del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Sergi Tudela, explica quin tipus de projectes es podran portar a terme i com serà el procés de
3: selecció. Estem parlant del de, de, que dèiem abans, centres d'activitats marítimes, per exemple, eh, museus, activitats culturals, eh, gastronomia, turisme també, turisme sostenible marítim, és dir, una mica tot allò que decideixi al eh, territori a través d'aquesta aquest, estratègia de desenvolupament local participatiu.
0: Es preveu que aquest procés participatiu pel qual passaran tots els projectes que es portaran a terme s'aprovi abans de l'estiu i que aquesta nova associació comenci a caminar. Amb punt tres quarts de set de la tarda, el jutge d'instrucció número 8 del Vendrell ha decretat presó provisional per a tres homes relacionats amb l'assassinat d'un veí de Tarragona que van trobar mort en un pou del Parelló.
1: La víctima havia desaparegut al barri de Torrefort el mes de maig de l'any passat. El cadàver va aparèixer en un pou de 21 metres de profunditat prop d'una caseta de la zona de platges del municipi del Baix Ebre aquest dimarts. La causa està oberta per un delicte d'assassinat o homicidi. El jutge ha decretat presó provisional, comunicada i sense fiança, per a un dels detinguts a banda, presó provisional en fiança per als altres dos. Un d'ells ja l'ha pagat i ha sortit de la presó. Els fets s'haurien produït el mes de maig en una oficina del barri de Torreforta de Tarragona. Per això, el jutjat del Vendrell s'inhibirà i traslladarà el cas als jutjats de Tarragona.
0: I seguim amb notícies del fet divers. Les agressions sexuals en penetració es van incrementar un 36,4% l'any passat a la demarcació de Tarragona. Hi va haver 105 casos denunciats de violació. Aquesta dada es desprèn de l'estadística de criminalitat que el Ministeri de l'Interior ha publicat avui divendres.
1: És que, segons aquest informe, la demarcació va registrar l'any passat amb més de 37.000 fets penals, els que representen un increment del 16,2%. Els delictes més freqüents, prop de 10.300, van ser furs, que van experimentar un augment del 34% i també van pujant un 25% als robatoris amb violència. Pel que fa als delictes contra la llibertat sexual, se'n van registrar 420, un 10% més. D'aquests, més d'un centenar, centenar van ser violacions. Pel que fa a la cibercriminalitat, al camp de Tarragona i l'Ebre, es van produir 6.218 casos, per tant, un augment del 27% respecte del 2021 i un 59% si es compara amb 2019. La majoria, a més, van ser estafes informàtiques. D'altra banda, l'any passat a Tarragona i l'Ebre hi va haver 10 homicidis i assassinats consumats i 38 casos més que van quedar en intent.
0: I eh, tancarem aquest eh, bloc de fet divers eh, destacant que la Guàrdia Civil i la Policia Local de Cunit han desmantellat eh, aquesta matinada una plantació de marihuana amb més de 900 plantes. S'ha localitzat en la mateixa casa, on fa una mica més d'un any i es va desmantellar una altra plantació indoor.
1: En l'operació s'han detingut tres persones, dues d'elles a més són les mateixes que van ser arrestades al novembre del 2021. En aquella ocasió a la casa es van trobar més de 1.500 plantes. Se'ls atribueix un delicte contra la salut pública i defraudació del fluid elèctric. En l'operatiu també s'ha comisat nombrosos objectes relacionats amb la plantació, així com uns 1.000 euros en metàl·lic.
0: I en àmbit més general, la notícia del dia és que el conseller de Salut, Manel Balcells, ha anunciat avui que la Comissió Tècnica ha decidit desactivar ja la fase de ple alerta del procicat per la Covid-19, pràcticament tres anys després de l'estat d'alarma.
1: El conseller ja ha remarcat que la Covid-19 segueix existint, que és una malaltia més i que cal vacunar-se, sobretot professionals i gent fràgil. Admet, però, que la situació més crítica es pot donar per acabada. Han estat tres anys
2: de pandèmia, en diverses onades, que avui podrien donar per acabada eh, i que entrem en una fase de normalitat. Eh, és, un, és, és, fi, és un dia eh, realment d'un abans i després, amb una etapa que ha estat molt dura.
1: D'altra banda, el conseller de Salut ha anunciat que Catalunya vacunarà els més petits contra el virus respiratori, respiratori sincitial, sin el causant de la bronquiolitis i especialment punyent en els menors de 2 anys. Catalunya també incorporarà la vacuna de la grip al proper curs al calendari vacunal per als nens de sis mesos a 5 anys.
0: Anem ara cap a la conca de Bàrbara. El Memorial Democràtic i l'Arxiu Montserrat, Tarradellas i Macià, que es conserva a Poblet, difondrant la memòria republicana i l'antifranquisme.
1: La consellera de Justícia, Gemma Ubasart, s'ha desplaçat avui fins al monestir per formalitzar aquest acord. Des de l'Espluga FM Ràdio ens ho explica en Pep Murató. El Memorial Democràtic i l'Arxiu
4: Montserrat Terradelles i Macià, situat al Monestir de Poblet, han fet palès aquesta tarda la intenció conjunta de recuperar la memòria democràtica del país amb la signatura d'un conveni de col·laboració entre amb dues parts. D'aquesta manera s'estableix un compromís formal de cooperació que faciliti la recerca, la difusió i el foment de la memòria democràtica. La consellera de Justícia, Drets i Memòria, Gemma Ubesart, en una visita aquesta tarda a l'Arxiu Montserrat Tarradelles, destacava la importància d'aquest conveni.
0: Aquest conveni eh, volem impulsar amb actes de sensibilització, actes també de difusió, de recerca, en qüestions de memòria democràtica.
4: Gràcies a aquesta acció es dissenyaran de forma conjunta activitats per posar en valor l'etapa republicana i la lluita antifranquista.
0: I encara a la Conca fem una punta política. Els partits sobiranistes de Montblanc debaten per reforçar, diuen, l'estratègia independentista.
1: La L'ANC, Omnium Cultural i el Consell Local per la República van tancar i dijous les jornades de debat municipal per reforçar una estratègia d'independència de forma comuna. Ens amplia la notícia la nostra companya de Ràdio Montblanc, Gemma Bofies.
3: Les jornades van tenir una primera part dijous passat i ahir es van posar sobre la taula diferents accions que es poden fer des dels ajuntaments per tal d'assolir la independència en matèria de llengua, sobirania fiscal i sobirania energètica. El responsable del Consell Local per la República de Montblanc, Joan Anton Font, detalla què poden fer els ajuntaments per caminar cap a la independència. Jo crec que a la classe política en general que tenim ara hi falta una part de compromís, que fa que la gent del carrer també vagi perdent aquest compromís. O sigui, la independència pot tirar endavant si la gent actua amb valentia. Si la gent comença a dir no que aquest jutge, no que aquest funcionari, no que no sé què, no que no sé quantos i perdem la unanimitat que teníem, la mobilització que teníem, doncs això anirà perdent, anirà perdent que va a més. Llavors si el municipalisme es pot fer algun, doncs podem i podem fer coses que ho han demostrat aquestes dues setmanes, no? Podem fer coses que poden ser testimonials si ho fa un ajuntament, poden ser importants si fan molts ajuntaments. Doncs es tracta de fer-ho entrem en ganes, jo sóc independentista, jo m'ho crec, jo vull que el meu ajuntament sigui militant en aquest sentit. Com podem fer que caça de cuí la sensibilitat tributària catalana, que per ara està massa prima? Podem aconseguir, si ho fem molts ajuntaments, que no hi hagi cap companyia de l'IBEX 35 que cobri un euro d'energia elèctrica als ajuntaments catalans que produïm la totalitat de l'energia. I això és gafar consciència de país i és avançar cap a la independència si ho volem. Els quatre candidats que van participar al debat van ser Josep Andreu de Montblanc Progressa, Oriol Pallissó d'Esquerra Montblanc, Marc Vinya de Junts per Montblanc i de la Nova Formació d'Espertem Poble, Ramon da Ningú. Algunes de les propostes que van presentar van ser la creació d'una regidoria de política lingüística o pagar els impostos a l'Agència Tributària de Catalunya.
0: Moltes gràcies, Gemma, i tancarem aquest bloc d'informació local situats a Reus on l'Ajuntament ha anunciat que posarà en marxa aquest mes de març, és a dir, en pocs dies, una prova pilot amb dos models de vehicle de recollida de la brossa 100% elèctrics.
1: La prova es farà amb una unitat de cada tipus de vehicle i en funció del rendiment es valorarà la incorporació progressiva d'aquests models elèctrics al servei de recollida, especialment al centre de la ciutat i a les zones comercials. Tot i així, aquests vehicles estarà entrant a reforçar el servei, però no substituiran els convencionals, els de combustible fòssil o de gas, almenys en els propers anys. Els dos models que es provaran són un camió elèctric de recollida sostenible amb càrrega lateral i un vehicle auxiliar per a la recollida comercial.
0: Sí, sí, 53 minuts, anem a parlar d'esports, a fer les prèvia del cap de setmana, començant pel Nàstic, que té l'obligació de guanyar per esvair fantasmes d'un possible descens.
1: Només 4 punts separen els tarragonins dels llocs de descens que marca la Real Unió d'Irún, i davant tindran un calahorra que ha abandonat l'última plaça després de superar el Bilbao Atlètic en el darrer desplaçament per 2 a 3. Des de Ràdio Ciutat de Tarragona ens ho explica l'Éric Rosique.
4: El nàstic de Tarragona rep a casa, un dels rivals més irregulars de la categoria, el calahorra. Els granes ho fan després d'encaixar la primera derrota de l'etapa d'Aní Vidal al capdavant de la nau amb el Barça Atlètic a domicili i amb l'obligació de reprendre el camí de la victoria abans no apareguin els fantasmes del descens. Només quatre punts s'aparen els tarragonins dels jocs de descens que ha marcat la Real Unión i davant d'Indraurún Calahorra, que ha abandonat la darrera plaça després de superar fa dues jornades el Bilbo Atlètic en el darrer desplaçament per dos gols a tres. Així valorava el rival, el tècnic del Nastic, Dani Vidal.
2: El otro dia, un, un error que tuvimos en defensa, pues... Nos castigó bastante, vamos a intentar que en el siguiente partido no tengamos ninguno y afrontar el partido de la manera que hemos trabajado durante la semana sabiendo que, que el rival tiene unas características diferentes que es muy reconocible que seguramente nos tocará eh, tener eh, momentos más largos de balón lo hemos trabajado, los chicos lo tienen claro y, y estoy seguro de que lo harán de manera excelente.
4: El Nàstic podrà comptar amb els davanters Lupu i Guillermo, tot i que segurament no podran disputar la totalitat dels 90 minuts sortint encara de les molèsties que patien les darreres jornades. El partit entre el Nàstic i el Calahorra serà diumenge a les 5 de tarda i es podrà seguir en directe per Radio Ciutat de Tarragona.
0: Moltes gràcies. I també hem de parlar del CBT que rep l'Olivar buscant... Un bon tram final de la temporada.
1: Són 3 les victòries de diferència entre el CBT i els Blaugranes, quan resten només 5 jornades per tancar la competició regular. Des de Ràdio Ciutat de Tarragona ens ho explica l'Adrià Tella.
5: Després de donar un cop sobre la taula guanyant amb un partidat a la pista del Roset tercer classificat, el CBT intentaran no fallar aquest cap de setmana en la visita al Serrallo de l'Olivar i encadena el quart consecutiu. Els tarragonins volen acabar la Lliga de la millor manera i el més amunt possible sabent que la victòria del Barça a la pista del Valls aquest dimecres va deixar la fase d'ascens en un somni gairebé important possible d'assolir. Són tres les victòries de diferència entre el CBT i els blaugranes, quan resten només 5 jornades per tancar la competició regular. Tot i això, els de Berni Álvarez saben que ho han donat tot fins ara en una temporada molt complicada, plena d'entrebancs a nivell físic i d'efectius, i volen seguir així fins a final de temporada. Aquesta jornada tindran davant un rival competitiu, jove i imponent a nivell físic. En parla el tècnic del CBT. Ens exigirà molt físicament, perquè l'Ibar és un equip molt jove, un equip filial que té molts jugadors de molta qualitat, però molt joves i que sobretot el que tenen és molt de rit de físic, aquesta capacitat per, per treballar sense descansar i això ho obliga molt físicament a l'equip, no? Eh, només, només, a més a més, nosaltres, no?, que estem molt, molt agafats amb pinces a nivell de defectius, eh, els partits d'aquest tipus ens, ens poden costar molt a nivell físic, no? Llavors, la idea és intentar controlar el ritme del partit, no?, eh, Corre quan no t'interessi, sobretot els errors seus, controlar el rebot, el defensar bé els jugadors claus i passar-nos la pilota és una cosa definitiva de cara aquest partit. En el duel, la primera volta, el CBT va guanyar Terres Aragoneses per 57 a 67. El partit al Serrallos jugarà aquest dissabte a partir de les 7 de la tarda.